0: Schön, dass ihr reinhört. Herzlich Willkommen zu Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und teile in diesem Podcast meine eigenen Gedanken, meine Ideen, meine Erlebnisse, lade aber immer wieder auch Menschen ein, die etwas erlebt haben, von dem ich glaube, dass es inspirierend ist, dass wir davon was mitnehmen können und auch für uns selbst ein Stückchen weiterkommen, wenn wir diesen Erzählungen lauschen. Genau einen solchen Gast habe ich auch heute für euch, und zwar Leona Kringe. Leona hat sich in ein wirklich abgefahrenes Abenteuer gestürzt. Ihr werdet gleich mehr darüber erfahren. Es geht in der heutigen Folge um das Verwirklichen von Träumen. Es geht um große Herausforderungen. Es geht um das Durchbeißen. Es geht auch um die Landschaften Europas, vor allen Dingen ihre Vielseitigkeit. Und es geht um Kipppunkte auf Reisen und danach. Leona ist keine Superheldin, will das auch gar nicht sein, sondern auf der Suche, auch nach sich selbst. Wie weit sie gekommen ist auf diesem Abenteuer, von dem sie heute berichtet, auf dieser Suche, auch das werdet ihr erfahren. Bevor wir einsteigen in das Gespräch, möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass es neue Termine gibt für Lesungen und Vorträge zu meinem großen Abenteuer aus dem vergangenen Jahr, der Abenteuer. Abenteuerlandreise. Als ich von der Zugspitze bis nach Sylt gereist bin, mit dem Standard-Pedalboard nur draußen geschlafen habe in meiner Hängematte, davon erzähle und berichte. Ich habe das natürlich auch immer wieder hier im Podcast schon getan, aber werde das auch live tun und da freue ich mich unglaublich drauf. Wir hatten ja im Juli schon ein paar Termine anvisiert. Dann kam leider gesundheitlich bei mir was dazwischen, Corona-Erkrankung. Nun bin ich wieder fit. Einige dieser Termine werde ich nachholen. Die findet ihr auf meiner Website und es kommen aber noch einige Termine dazu, unter anderem eine Vortragstour durch alle Globetrotter-Filialen. Würde mich total freuen, wenn ich einige von euch da sehe und wir uns ein oder mehrere schöne Abende miteinander machen. Also guckt auf meiner Website vorbei, christoförster.com oder abonniert den Newsletter, der diesen Podcast begleitet unter christoförster.com slash frei raus. Da bekommt ihr sowieso immer am zuverlässigsten alle Neuigkeiten. Und jetzt brechen wir auf. Ich hoffe, ihr seid startklar, habt die Satteltaschen geschnürt und seid bereit für einen wilden Ritt durch Europa. Herzlich willkommen, Leona Kringe. Schön, dass wir uns mal wieder sprechen auf diesem Kanal. Ja, danke
1: schön, Christo. Schön, wieder hier zu sein. <lacht> Freut mich.
0: Das letzte Mal saßen wir in echt zusammen, hier in meinem kleinen Studio in Hamburg. Jetzt sind wir fernmündlich miteinander verbunden. Du bist tief im Süden, ich im hohen Norden. Und du bist zurück von einer wirklich großen Reise, auch auf gewisse Arten mit Sicherheit großartigen Reise. Als erstes sollten wir aber mal erklären, was du da erlebt hast, was du vorgehabt hast. Du bist mit dem Rad den European Divide Trail gefahren. Also ein, ein Weg, eine Route, die im Prinzip Europa teilt ja, und sehr, sehr lang ist. Sag mal, wie lang ist diese Route und, und was hat es damit auf sich? Wie bist du überhaupt darauf gekommen?
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, der Entstehung von diesem European Divide Trail schon gut zwei, drei Jahre gefolgt. Ähm, die Route wurde gescoutet von Andy Cox. Und ich hatte ihn äh, durch Zufall damals bei Instagram entdeckt. Ähm, ich glaube, da war er damals ähm, in Spanien unten unterwegs und hat diese Route gescoutet. Der hat dann halt wirklich die letzten Jahre nichts anderes gemacht, als diese Route durch Europa zu entwickeln. Das ist mittlerweile auch wohl die längste offizielle Bikepacking-Route der Welt tatsächlich. Ähm, das macht sie auch nochmal ganz ja ganz spannend <lacht> irgendwie mit dabei. Und ähm, ja, mich hat, mich haben seine Beiträge da fasziniert, die Landschaften, die er da miteinander verknüpft hat, ähm, aber auch die Philosophie, mit der er das angegangen ist, also das Thema Bikepacking angegangen ist, das Ganze geteilt hat. Ähm
0: das vielleicht kurz zwischendurch, ähm, Bikepacking, äh, nochmal als Erklärung für diejenigen, die das nicht kennen, ist äh, das Radreisen mit minimalem Gepäck. Also wirklich ähm, Taschen, die am Rahmen sind oder hinten am Sattel oder so, wo wo es sportlich bleibt, aber trotzdem noch ein bisschen was mit Ja, kann, genau, ne?
1: genau. so kann man es sagen. Für mich ist es letztendlich am Ende des Tages ist es für mich Radreise, genau dasselbe wie Bikepacking auch. Also ich mache da eigentlich keinen Unterschied, nur ja, es ist halt, sage ich mal, die minimalistische Variante von dem, was man vielleicht klassischerweise kennt, wenn man, noch große Taschen vorne, hinten hat, das ist dann halt ein bisschen weniger, genau.
0: Und die Wege sind ja dann auch meist ein bisschen ein bisschen wilder, oder? Als nur die Straßen und die offiziellen äh, Radwanderwege oder ein Radweg, der irgendwo neben der Bundesstraße läuft. Ne? Es ist schon ein bisschen naturnäher, ja, richtig?
1: Ja, also jetzt ähm, speziell beim European Divide Trail war es teilweise sehr ruppig, <lacht> gerade in Spanien. Also viele Trails, viele verwurzelte Trails, viele Steine, viele... Abschnitte, wo ich einfach das Rad schieben musste. Also das war dann Radwandern wirklich, das typische Heike-Bike, wo es einfach nicht anders ging oder halt auch einfach Schotterwege zu steil waren. Da bin ich dann einfach nicht mehr hochgekommen.
0: Ist das die Philosophie von dem äh, Herrn Cox gewesen, <lacht> weil du die gerade angesprochen hast? Möglichst schwer, möglichst holprig oder äh, was, was, was ist das, wo du auch gesagt hast, ah, das fand ich besonders spannend, wie der da rangeht?
1: Es war vor allem, wie er so... Also wie er Bikepacking an und für sich so wieder gespiegelt hat. Also wirklich so dieses, also eine innere Freiheit irgendwie auch, aber halt auch keine Grenzen und vor allem kein Dogma. Also dass jeder einfach loszieht, wie er das möchte und man nicht jetzt irgendeinen Trend verfolgen muss, sondern halt einfach so sein Ding macht. Ähm, deswegen hat er auch seine eigene Route entwickelt und er ist auch nicht der Typ, der andere Routen jetzt irgendwie nachfährt oder so. Will halt einfach so sein Ding machen, eins mit der Natur sein, die Ruhe für sich haben und das, das hat so viel von mir selber wieder gespiegelt. Und dann dachte ich mir so, okay, ich bin eigentlich auch nicht der Typ, der andere Routen nachfährt, aber diese Route hat mich irgendwie gepackt, also muss ich mir mal anschauen.
0: Das hast du dir also dann gedacht, diesen European Divide Trail, der wäre was für mich. Wir haben immer noch nicht gesagt, wie lang der eigentlich ist. Du hast gesagt, ziemlich lang. Wie viele Kilometer?
1: 7600 Kilometer insgesamt.
0: Und startet, wo geht es? Also bis,
1: startet... Kann
0: man wahrscheinlich auch in zwei genau, Richtungen fahren. Genau,
1: also ich bin es von Süd nach Nord gefahren. Unten in Portugal ging es los. Ja, am südwestlichsten Zipfel, Kapsau, Vicente. Ich hoffe, ich sage es jetzt wieder richtig. <lacht> Und endet oben äh, in Norwegen. Am nordöstlichsten Punkt an der Grenze zu Russland. Und durchquert dann eben ähm, Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland, Dänemark. Dann geht es rüber nach Schweden mit der Fähre. Ein Teil Finnland ist dabei und ja, so einen Tag hat man dann noch in Norwegen und dann ist man oben angekommen.
0: Diese 7600 Kilometer, was ja wirklich ähm, erstmal eine beeindruckende Zahl ist. War das für dich äh, tatsächlich auch so ein Berg, der da vor dir war, gedanklich? Oder hast du gleich gesagt, wow, oh, das, das ist genau meins, ähm, je, je mehr, desto besser?
1: <lacht> ja, letzteres. Also schon so. Ich bin ja so ein so ein Langdistanz-Fan und eigentlich ist es, wenn ich merke, da ist irgendwie jetzt keine Grenze oder so für mich, dann reizt mich das halt arg. Also, sage ich mal, eine zwei wenn ich weiß, oh, ich muss dann irgendwie morgen wieder zurück sein, dann begrenzt mich das mehr, als diese lange Strecke vor mir zu haben, wo ich weiß, okay, ich muss halt einfach nur von morgens bis abends Rad fahren, das ist genau das, was ich halt machen möchte, nicht mehr und nicht weniger. So, ähm, Klar denkt man sich schon so, okay, schafft man das? Weil es passiert halt viel unterwegs. Das habe ich auch gemerkt. Technische Defekte, Hinterrad kaputt gegangen, schon in Frankreich. Der Körper streikt mal. Also diese Dinge, die kann man halt nicht kann man halt nicht vorhersehen. Die passieren halt. Ja, aber es war nicht so wie ein, also ein Berg, der mir Spaß macht.
0: Davon träumen ja viele also wirklich mal ähm, raus und genau diese Freiheit erleben und nichts müssen. Die erste Frage, die sich dann vielen stellt, wie kriege ich das denn hin? Ja, auch finanziell, beruflich, äh, familiär. Und deswegen möchte ich da ganz gern kurz mit dir mhm. drüber sprechen. Wie hast du das denn gemacht? Weil so ein Impuls bei vielen ist ja immer, es hört sich ja alles toll an, aber wie soll, wie soll ich denn das machen? Ja, ähm, die hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, arbeitet freiberuflich oder hat keinen Job oder hat Eltern, äh, die äh, halten sie gut aus. ja Die stecken immer gut Geld zu, jeden Monat. Ähm, also diesen Impuls kenne ich und begegnet mir auch immer wieder. Dieses, ja, kann ich ja nicht. Ja, also, wie hast du das gemacht? Weil ich glaube, wenn ich das richtig einschätze, ist es ja bei dir durchaus nicht so, dass es völlig egal ist, dass du eigentlich gar nicht arbeiten müsstest. Nee,
1: ich muss arbeiten, <lacht> wie wir alle irgendwie auch. Und ich bin auch, also ich glaube, viele denken schon mal, dass ich mit also mit meinem pseudonymen Heimat mit meinem Blog und so, dass ich davon leben kann. Nee, das kostet mich eigentlich nur Geld. Das ist ein, ein Herzensprojekt, das ist ein Hobby. Punkt. Ich bin ganz normal angestellt, aber ich habe mir mittlerweile auch, sage ich mal, einen Beruf erschaffen, der mir selber halt auch gut tut oder der mir gewisse Freiheiten
0: gibt. Was ist das für ein Beruf?
1: Ich bin der Tierarztin von Haus aus und bin im Moment aber in einem Unternehmen tätig. Wir kümmern uns so rund ums Personalmanagement in der Tiermedizin, ähm, Employer Branding, Content, Marketing etc. Und ähm, genau, da bin ich tätig jetzt seit gut drei Jahren. Vor drei Jahren waren wir noch zu viert, jetzt sind wir über 30, also dieses Startup auch mit aufgebaut und das ist irgendwo auch so ein Herzensprojekt von mir. Und dadurch, dass ich aber halt rein digital auch arbeiten kann, habe ich natürlich viel mehr Freiheiten als vorher, als ich noch klassisch in der Praxis gearbeitet habe, mit eigentlich rund um die Uhr Notdienst, eigentlich kein Leben mehr, wo ich immer davon geträumt habe, jetzt endlich mal frei sein. Und der längste Urlaub, das war mal zwei Wochen, also... Ich war vorher auch noch nie länger als zwei Wochen unterwegs vor dieser Tour. Deswegen war für mich das jetzt auch was Neues. und Ich habe halt diesen Traum seit Jahren visualisiert und musste aber auch darauf warten, musste es mir auch irgendwie aufbauen. Dann war es jetzt, dass ich diese lange Zeit frei hatte. Ich habe mir meine Jahresurlaube angespart und habe die halt jetzt an einem Stück genommen und habe dadurch natürlich auch meinen Lohn gehabt, weil es ein normaler bezahlter Urlaub war. Anders wäre es nicht gegangen, weil ich hätte das finanzielle Backup auch nicht gehabt. Also das wäre nicht möglich gewesen. Und dann klar noch meine Miete gespart, weil ich mein Zimmer untervermietet habe in der WG, die ich hier in Freiburg habe. Und genau.
0: Wie viel Zeit hast du dir freigeschaufelt? Drei Monate. Drei Monate. Richtig? Also ja. drei Monate hast mhm. du gehabt. Genau. Ja. Das, ich will jetzt nicht sagen, kann jeder, aber ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, um mal zu sagen, es ist oft mehr möglich, als man denkt ne? und ähm, sicherlich auch sinnvoll und hilfreich mal mit jemandem zu reden, der einem Arbeit gibt zum Beispiel ja, und sagen, hey, ich habe den und den Wunsch, wie kriegen wir das hin ne, und Möglichkeiten zu suchen, ähm, dass das zu schaffen hat für dich funktioniert. Ähm, du hast dich freigeschaufelt und äh, auch schon angesprochen, du bist ja als Heimatnomaden unterwegs zum Beispiel aus In auf Instagram, ja, da heißt du oder dein Account Heimatnomaden hast einen Blog, ähm, was ja schon zeigt, du bist viel in der Heimat unterwegs äh, gewesen ja, und, und vor der Haustür und hast dir dadurch auch das ermöglicht, vielleicht gar nicht immer so weit weg zu müssen und auch diese Urlaube dann zu sparen. Mhm. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, oder? Also du, Ich weiß, letztes Mal haben wir noch viel drüber gesprochen, ähm, wie ist es denn vor der eigenen Haustür, weil du das ja auch äh, feierst, äh, <lacht> dieses Erleben da. Ähm, und und trotzdem hat es dich jetzt ähm, einfach ein bisschen weiter weggezogen. Wie erklärst du dir das? Also ich, man muss das ja eigentlich gar nicht ähm, gegeneinander aufrechnen. Ne? Ich werde das ja auch oft gefragt. Ich bin ja ähm, mit dem Thema Mikroabenteuer ähm, vielen Leuten bekannt geworden und auf einmal habe ich auch eine Deutschland-Tour gemacht und für mich hat sich das nie ausgeschlossen. Mhm. Für dich wahrscheinlich nee, auch nicht.
1: Nee, auch nicht. Also ich meine, ich würde am liebsten alles gerne von der Welt sehen, bin aber auch immer so am liebsten halt Jetzt nicht, sage ich mal, so eine Woche rausgepickt und in irgendein fernes Land fliegen oder so und dann irgendwie nur die Woche da haben, sondern lieber Radeln oder so. Also einfach Zeit haben, das alles wahrzunehmen. Wie jetzt zum Beispiel Europa zu durchqueren und wahrzunehmen, wie sich die Landschaften verändern, wie die Kulturen sich verändern, wo man eigentlich denkt, ja gut, Europa kennt man ja, aber irgendwie so. Ja, man, man fühlt es ganz anders. Also das ist das ist schon Wahnsinn irgendwie. Auch wenn man dann so nach diesem Monat, ähm, beziehungsweise halt so Portugal, Spanien, Frankreich, wieder so nach Deutschland reinkommt und merkt so, ah, so tickt Deutschland. Gut, ist dann auch nochmal interessant. Äh, oder wenn es dann nach Dänemark reingeht, Schweden auch wieder ganz anders. Und wenn man das jetzt nicht nur so wahrnimmt, dass man jetzt zum Beispiel irgendwie, sag ich mal, Flugzeug ist das beste Beispiel, weil es geht so schnell. Man ist auf einmal ploppt da und ist in einer anderen Kultur und stellt sich ganz plötzlich darauf ein. Man muss sich darauf einstellen. Das ist einfach ein riesengroßer Unterschied, wie wenn man das so ganz langsam wahrnimmt. Und dann mit dem Fahrrad ja auch nochmal, ich sag mal in Anführungszeichen, schutzlos. Also man, man ist ja omnipräsent mit seinem Fahrrad. Um, nimmt das ganze Umfeld total wahr. Und das Umfeld einen ja auch. Also ja.
0: Du hast beides gehabt. Du bist mit dem Flugzeug erstmal mhm. runter nach Portugal. Ja. Das heißt, das Fahrrad, das ganze Gepäck, alles was du brauchtest für die Tour in den ja. Flieger rein und dann ganz in den Südwesten ist es dann, ne? Portugals. Und stands dann da und es ging los. Kannst du das beschreiben, ähm, diesen, diesen Moment da wirklich zu stehen? Ja auch alleine oder du hast ja keine Begleitung gehabt und dann in die Pedale zu treten und äh, dass das alles äh, dann vor dir zu haben, diese Kilometer und natürlich auch die Länder, die Leute, die Landschaften.
1: Ja Ja, das war schon Wahnsinn. Also ich, ich glaube, der erste Teil, der erste Part war erstmal davon <lacht> überschattet, dass ich, dachte, oh Gott, habe ich jetzt mein Rad auch wieder richtig aufgebaut, weil ich musste das ja für den Flug ähm, auseinanderbauen, Lenker demontieren, Schaltwerk etc. Und dann ist ja die erste Sorge erstmal, oh Gott, kommt mein Gepäck an, ist das Fahrrad da, kriege ich das am Flughafen wieder alles zusammengebaut. Habe ich dann nicht alles gescheit hinbekommen, weil am Schaltwerk war beim Demontieren irgendeine kleine Feder oder so rausgesprungen und die war halt nicht mit. Und dann äh, muss ich da vor Ort noch zu einem Fahrradladen, der es dann irgendwie hingekriegt hat. Dann ist erstmal so der Grundsatz da, oh Gott, kann ich diese Tour jetzt überhaupt fahren? Wenn mein Fahrrad nicht funktioniert. Und dann ist das alles davon erstmal überschattet, so gefühlt. Und dann ist es ähm, ja, erstmal so ein Etappendenken, dass man jetzt nicht an das große Ganze denkt. Natürlich kommt das immer wieder vor. Aber dann ja, erstmal schaut, okay, wie weit komme ich jetzt heute? Und was ist morgen? Und
0: also fun funktioniert alles ne erstmal. Also funktioniere ich, funktioniert das Rad, funktioniert hier mein ganzes ja. Setup. Wann hast du das erste Mal so dich davon ein bisschen freimachen können und ähm, ja wirklich auch dich mal umgeguckt und gedacht, hey, wo bin ich hier eigentlich und was mache ich eigentlich und wie, was ist das eigentlich für ein Wahnsinn?
1: Oh, das kommt tatsächlich beim, beim Radfahren bei mir immer relativ schnell. Also so nach ein paar Stunden dann... Ähm habe ich so das Vertrauen in mich wieder, auch in mein Fahrrad, dann verschwinden so kleine Panikgedanken. Oh Gott, was ist denn, wenn jetzt das bricht oder das? Ja.
0: Du hast schon von Etappen gesprochen. Wie sehr hast du das durchgeplant, diese Tour, um wirklich zu sagen, pass auf, heute Abend muss ich da sein, morgen muss ich da sein und in zwei Wochen muss ich da sein, weil sonst schaffe ich es nicht. Und was auch drinsteckt in der Frage, wie hast du denn, übernachtet. Denn äh, wenn du es so äh, geplant hättest, dann hättest du dir wahrscheinlich auch irgendwo eine Unterkunft dann gesucht. Ja. Hast du aber gar nicht, ne?
1: <lacht> nee, nee, nee. Und ich habe es auch nicht geplant. Ich wusste ja, ich habe drei Monate Zeit und ich habe diese 7600 Kilometer und dann irgendwie mit anderen Abreise. Habe ich schon durchgerechnet, ich müsste 80 Kilometer am Tag fahren. Und habe für mich einfach gedacht, okay, ich weiß so 100 bis 150, weiß ich von mir, kann ich am Tag machen. So, das war eigentlich alles, was ich zahlentechnisch mir im Kopf zurechtgedacht habe. Äh, mehr habe ich auch nicht geplant. Das heißt, ich bin einfach von morgens bis abends dann wirklich gefahren. Ich finde meistens sowieso kein Ende abends. <lacht> also es ist dann für mich abends auch so die schönste Zeit. Dann ähm, denke ich irgendwann, oh, jetzt ist dunkel. Jetzt musst du irgendwie doch mal gucken, wo du deine Hängematte zum draußen schlafen aufhängen kannst. Was ich eher gemacht habe, ist täglich so ein bisschen gecheckt, wo ein Supermarkt kommt, weil man war ja schon ziemlich abseits und ähm, musste dann schon schauen, wie man sich versorgt mit, mit Essen, nochmal mit Wasser, Nachschub etc. Und das habe ich schon versucht so zu planen, dass ich zum Beispiel vormittags nach so drei, vier Stunden am Rad einen Supermarkt finde, dass ich da aufstocken kann für einen Tag und dann wieder ähm, einfach sorgenlos unterwegs bin, genügend Essen.
0: Hast du denn diesen Track als, als GPS-Daten auch gehabt? Das heißt, du bist denn immer auf dem geblieben mhm. ähm, und, und führt der durch Städte? Ähm, also ist der so angedacht, dass da immer auch mal wieder ähm, Verpflegungsstationen in Anführungszeichen kommen? Oder musstest du die Strecke dann, die Route verlassen? Nee,
1: es ist schon so angedacht, dass ähm, man schon einmal am Tag was, was findet, ähm, je nachdem, wie schnell man halt unterwegs ist. Oben in Schweden... Es gab einen längeren Abschnitt mit so 200 nee, es war Finna, 250 Kilometer, wo gar nichts war. Es war aber auch in der, also bei Komoot kann man sich die GPS-Daten runterziehen und es sind auch immer so Beschreibungen dabei. Und da stand es zum Beispiel auch da und dann konnte man sich darauf einstellen. Öffnungszeiten ist ja auch immer so ein Ding, Siesta in Spanien und so.
0: Stimmt, ich habe dich auch verfolgt, natürlich bei Instagram und deine Tour. Und ich habe äh, ganz oft Fotos gesehen von äh, sehr vielen leckeren Sachen, ähm, Kaffee, Kaffee und, und Eis, Eis vor allem. Ja. <lacht> ja,
1: stimmt, stimmt. Ähm, ich war ja, ich bin ja Anfang Mai gestartet und äh, da hat es in Spanien da schon einen Hitzerekord gehabt für Mai. Wurde natürlich hinterher nochmal gesteigert, aber es war schon so teilweise an die 40 Grad. Wenn man dann zum Beispiel auf diesem weißen Schotter zwischen Olivenplantagen herfährt, ohne Schatten und so. Ja, es wird dann schon fies. Und tatsächlich war das Einzige, was ich so runtergekriegt habe, Eis. So. Das gab es auch zum Frühstück, so gegen 10, 11 Uhr, wenn ich da einen Supermarkt gefunden habe. Und immer Kaffee. Das hatte geholfen, ich hatte Monate vorher ähm, aufgehört, Kaffee zu trinken. Da hat er gut gewirkt <lacht> auf der Tour.
0: Ja, und um Kalorien musstest du dir eh keine Gedanken machen, weil du das alles wieder runtergestrampelt hast. Das war wahrscheinlich eher die Herausforderung, genug reinzukriegen. Ja,
1: ja, schon.
0: Wie war die Landschaft da unten in Portugal, Spanien?
1: Oh, ja, mit einem Wort so wunderschön, atemberaubend. Ich habe mir vorhin selber nochmal bei Instagram und so meine Bilder durchgeschaut, um auch einfach nochmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, weil es ist ja dann doch, man hat es noch so in sich, aber irgendwie nochmal so ein bisschen erinnern, auch an ein paar Momente und ja, halt unfassbar bergig, einsam, wild. Alle 50 Kilometer hat sich die Landschaft verändert. Also das war unglaublich. Es war ein großer Kontrast hinterher zu Schweden, wo jeder Tag gleich war. Und das war schon echt richtig, richtig schön.
0: War das ein gutes Einsamsein oder war das manchmal auch ein bisschen schwierig? Und wie sehr konntest du das aufbrechen? Du hast schon gesagt, du hast auf Instagram immer mal wieder was gepostet. War das so ein Stück weit so eine, so eine Verbindung noch zu jemand anderem, auch wenn der nicht so richtig greifbar ist? Oder waren es vielleicht auch Menschen vor Ort?
1: Menschen vor Ort eher weniger, weil ich habe kaum welche getroffen. Also es war dann wirklich so einsam, dass es sehr selten war, dass man irgendwie die Gelegenheit hatte und ja, bei mir war es halt, ich spreche halt kein Spanisch, die Sprachbarriere war halt schon da. Aber es war schon eine Einsamkeit, die, ähm, die ich auch gewollt habe und die mir gut getan hat. Also ich habe da eigentlich nichts ähm, vermisst. Und wenn ich da in Bergen bin, dann bin ich so glücklich mit, mit meinem Rad und mir und den Bergen. Dass ich, da muss ich auch ehrlich sagen, ich hätte da auch nicht zu zweit oder in der Gruppe fahren können. Das hätte mich auch überfordert, weil man sich einfach so auf sich selber konzentrieren muss auch den, den Track so zu fahren, weil der technisch einfach oft schwierig ist, man einfach auf sich selber so achten muss, das, das hat da schon gut gepasst. Und Instagram und das Teilen, das war für mich, ähm, ich hätte es nicht gebraucht für mich, aber es ist schön gewesen, auch so diese Reflektion einfach zu haben für einen selber. Es war ein bisschen wie Tagebuchschreiben für mich.
0: Du bist ja die dritte Person überhaupt, die diesen Trail gefahren ist. Das ist der, der ist relativ ja. neu und der ist auch bislang noch nicht so oft gefahren worden. Also da ist beinhaltet auch den, den Gründer, den Andy Cox. Andy ist richtig. Er war der Erste. Dann glaube ich eine Tschechin und die Dritte warst du.
1: Genau. Andy und die Tschechin heißt Jana. Die sind beide ähm, von Nord nach Süd gefahren. Genau. Und ich war jetzt dann diejenige, die von Süd nach Nord gefahren ist und ja, als Erste gefinished hat, jetzt ist noch angekommen oben im Norden der Joren, mit dem war ich über Instagram immer in Kontakt, der ist ähm, immer so 1000 Kilometer, glaube ich, hinter mir gewesen, genau, wir hatten bei Instagram viel geschrieben, es war auch immer witzig, wenn man die Erfahrungen immer direkt geteilt hat und manche Ecken dieselben Erfahrungen hatte oder Gedanken, es war immer ganz cool. <lacht>
0: Ja, auch deshalb sicher interessant für viele auf Instagram, um mal zu erfahren, wie ist das ja. eigentlich, ne weil es noch nicht so viele Erfahrungswerte gibt, so viele Berichte, <lacht> logischerweise, weil, weil noch gar nicht so viele Leute diesen, diesen Trail gefahren sind. So, und da schieße ich einmal aus dem Off rein, um euch zwei O-Töne auf die Ohren zu geben, die so ein bisschen zeigen, in welchem Auf und Ab Leona sich während dieser Reise befunden hat kommen beide aus einer Instagram-Story. Die Qualität ist nicht die allerbeste, aber die Atmosphäre kommt ganz gut rüber.
2: Oh Gott. Ich werde bekloppt. Das ist immer noch nicht vorbei.
1: Oh, scheiße. Ja, ähm, Autobahn, also Track auf der Autobahn, Track... Auf riesigen Schottersteinen neben der Autobahn. Bin gekocht wie ein Krebs. Boah, der Tag war ein bisschen hart. Ich kann gar nicht sagen, wie schön das war. Oder ist. Schaut euch das an. Oh, ich lieb's. Beste Welt ever.
0: <lacht> ja, so schön kann es sein und dann im nächsten Moment doch wieder so hart. Auf und ab und auf und ab und immer weiter. Du hast in der Hängematte geschlafen, äh, auch das verbindet ja. uns, ja. <lacht> Dies, diese äh, Liebe zur Hängematte. Du warst sogar mit der gleichen Hängematte unterwegs, äh, mit der ich auch unterwegs war, ganz ähnliches Modell, unterscheidet sich letztlich nur ein paar äh, Details, wie das, was was auf meiner Website zu bekommen ist und meinem Webshop und ähm, hast von Anfang an auch in der Hängematte übernachtet. Mhm. Hat das für dich gut funktioniert? Ja.
1: Ich habe sie wirklich geliebt, oder ich liebe sie immer noch. <lacht> und ich habe ähm, hab die ja auch erst kurz vorher bekommen, tatsächlich. Ich habe da das Setup ja auch gewechselt und ich bin richtig happy mit der. Also ich habe oft, also die, die ich vorher hatte, war schon sehr minimalistisch. Und wenn da die Bäume nicht perfekt in einem Abstand zueinander waren, dann konnte ich es auch vergessen. Und hier war ich oft, ich glaube, es war auch gerade die erste Nacht, da ich mir dachte, boah, nee, die Bäume sind viel zu weit auseinander. Das wird nie im Leben funktionieren funktionierte super. <lacht> so. Und äh, ja, der, der Komfort war echt Bombe Also das habe ich auch gemerkt. Ich habe so gut geschlafen und ich habe dann auch so gut regeneriert über Nacht, dass ich morgens auch wirklich fit war. Also das macht schon viel aus. Und ich habe jedes Mal den Kontrast gemerkt, wenn ich zum Beispiel mal wirklich keine Bäume gefunden habe oder nur eine Schutzhütte. Das war zum Beispiel in Spanien im Hochgebirge einmal. Da war ein starkes Gewitter und da war halt echt gar nichts. Dann komme ich aber um eine Ecke und eine kleine Schutzhütte ist da. Ja, da war ich ja mega happy. Und ich hatte so eine kleine, sehr kurze Isomatte als Notfalllösung noch mit. Und die habe ich dann immer zum Schlafen genommen. Und ja, da habe ich mich dann immer gefragt, wie kann man denn freiwillig auf Isomatten schlafen am Boden? <lacht> ja, weil ich mich da einfach so an diesen Komfort schon gewöhnt habe von der Hängematte. Und ja, will ich nicht mehr missen. <lacht>
0: Du hast vorhin schon äh, kurz angedeutet, dass es gar nicht so einfach war, nach Deutschland zu kommen. Ähm, zwar eher vom Kopf ja, oder von dem, wie sich Deutschland dir so dargestellt hat. Dann Natürlich war es auch nicht einfach körperlich und von der Anstrengung her sind ja ein paar Kilometer. Ähm, aber wie, wie hast du Deutschland wahrgenommen, als dann ja, die, die Grenze kam und du sie passiert hast und auf einmal wieder in der Heimat warst?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz gut zu beschreiben. Mit, Ich hatte direkt von der Grenze, hatte ich ein Bild einem Kumpel geschickt. Also, ah, ich sehe es, du bist in Deutschland. Da ist direkt ein Verbotsschild ging so. Ich sage, ja, gut kann sein. Viel mehr habe ich es aber wahrgenommen, einmal an einem sehr starken Konsum. Also es war vorher wirklich, ich komme in einem Ort, da ist ein Supermarkt, ich kriege die Sachen, die ich gerade brauche und das war's. Oder er hat auch mal geschlossen, dann kann es auch mal sein, ich muss drei Stunden warten. Also es ist halt nicht alles überall sofort verfügbar. und In Deutschland ist das aber der Fall. Also ich fahre in den Ort rein, gefühlt Ortseingang ist Aldi, Lidl, Rewe, alles. Und am Ortsausgang auch nochmal und dazwischen sind tausend Bäcker und also Auswahl ohne Ende. Und so ein, so ein Überfluss, was ja ein großer Luxus ist. Aber zeitgleich hatte ich das Gefühl, dass die Menschen unzufriedener werden. Ähm, auch so Umgang mit mir, man, man merkt es ja auch, wie die so auf einen zukommen oder wie man angeschaut wird. <lacht> Und es war, ja, da hat sich in Deutschland echt viel verändert. Es war natürlich alles viel enger, also es war auch mehr, dass man Asphalt gefahren ist, nicht mehr so viel einfach für sich war. Ja, dann auch noch das Thema draußen schlafen, also ich habe dann wirklich gemerkt, so ganz wohl fühle ich mich damit nicht mehr. Obwohl ich das hier beim Beinpacken im Schwarzwald nie hatte oder sonst Touren, aber da irgendwie auf der Tour hat es sich irgendwie nicht mehr so entspannt angefühlt, tatsächlich.
0: Jetzt hast du in dem Moment das wahrscheinlich noch gar nicht so richtig einordnen können, kannst aber ja jetzt zurückblicken auf deine Tour, auch auf diese gesamte Tour. Hat sich da irgendwie was verändert mit Deutschland äh, für diese Tour oder an dieser Tour für dich? Oder ähm, hat das vielleicht mit Deutschland gar nichts zu tun? Gab es irgendwo, irgendwann auf dieser Reise so einen so Switch für dich?
1: Also ich würde die Tour, glaube ich, für mich so emotional und mental in so zwei Teile teilen. Nämlich bis zu dem Punkt, wo ich in Deutschland angekommen bin und dann, wo es weiterging. Und im Nachhinein denke ich mir so, ach, oh, wäre ich doch einfach irgendwie in Deutschland umgekehrt und wäre wieder <lacht> den ganzen Weg zurückgefahren. Weil, glaube ich, die wahre Challenge für mich im zweiten Teil anfing. Es wurde viel flacher. Mir haben die Berge gefehlt. Also das, was mich wirklich so richtig, richtig glücklich macht, so von innen raus. Und dann war es in Schweden oft so monoton. Und irgendwie... Es war körperlich eigentlich nicht mehr so krass anstrengend, obwohl es natürlich auch in Schweden viel berghoch hoch und runter ging und so weiter. Aber eigentlich im Vergleich zu den Bergen in Spanien, ja, kein Vergleich, sage ich mal, an Anstrengung. Aber so mental und emotional war es wirklich ja, nochmal was anderes. Also da habe ich ganz andere Sachen von mitgenommen wie, wie vorher. Ich meine, klar, dann kommt nochmal dazu, man ist den zweiten Monat unterwegs die Zeit wird ja auch länger. Aber da habe ich angefangen, quasi Kilometer zu zählen. Also wirklich, oh, wie viel muss ich heute noch fahren, dass ich dann irgendwie da oben ankomme? Und das hat mich so genervt, weil so will ich ja nicht fahren.
0: Ja, kommen sicher ja viele Faktoren noch zusammen. Ne? Gerade zu so diesen, wenn man dann die Hälfte geschafft hat, dann geht es auf einmal rückwärts mit den Kilometern. So, ne? dann, dann zählt man im Prinzip nur noch runter. Da sind wir aber schon wirklich an einem interessanten Punkt, Punkt Du sagst so will ich ja eigentlich gar nicht sein ja, Also warst du beim zweiten Teil dieser Reise ein Stück weit so jetzt im Rückblick wie du eigentlich gar nicht sein willst oder also da geht es jetzt ja rein auch was was hast du denn mitgenommen vom zweiten Teil dieser Reise? was vom ersten? Was ist mit dir passiert? wie, wie und woran bist du gewachsen? Nimm uns da mal mit so in das, was vielleicht jetzt auch im, im Nachhinein nochmal ähm, bei dir passiert ist beim, beim Einordnen.
1: Also es war ja, ich fange da mal ein bisschen vorher an, weil es war ja auch ganz spannend, durch welche Gegenden ich gefahren bin. Ich bin ja auch dann war noch kurz zu Hause, da wurde das Rad noch mal, sage ich mal rundum erneuert. Und dann ist es schon komisch, während so einer Reise zu Hause zu sein. Also das war bei meinen Eltern so. Ich sage mal in alten Strukturen. Also in Anführungszeichen alten Strukturen. Aber dann ist man ja plötzlich, als wäre die Reise zu Ende. Das ist schon für den Kopf auch irgendwie schwierig. Deswegen bin ich auch nach so anderthalb, zwei Tagen wieder los, weil ich mir dachte, okay, ich muss irgendwie wieder weiter. Und dann ähm, ging die Route ja zum Beispiel auch durch Hannover durch. Da habe ich ja studiert, fast sechs Jahre lang. Und ähm, es war schon dann eine Route mit ganz vielen Erinnerungen von früher. Also es war nichts mehr neu so eine Art weißes Blatt Papier, wie das jetzt in Spanien war, wo ich nichts kannte, sondern ich war auf einmal konfrontiert mit Erinnerungen aus Uni-Zeiten, ähm, Gedanken an, an Denkmuster etc. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge ja auch mal angesprochen, dass ich mit meinen Essstörungen so Probleme hatte, ähm, schreibe ich ja auch einen Blog drüber. Und natürlich war auch meine Studentenzeit sehr stark davon geprägt. Und dann fährt man da durch und auf einmal ist das alles so präsent. So in Spanien war das irgendwie weit weg. Und dann nimmt man das irgendwie so mit, auch Hamburg, da waren wir früher auch oft, da waren so viele Erinnerungen plötzlich im Kopf, die ja eigentlich mit meiner Reise gar nichts zu tun hatten, die aber da waren. <lacht> so. Und damit halt erstmal so mental klarzukommen, dann auch für sich alleine zu sein und das irgendwie auszumachen, war schon nicht so einfach. Und ich habe da schon gemerkt, dass viele... Ähm, ja, dass ich mit mir selber da auch wieder so zu kämpfen hatte, tatsächlich. Das fiel mir echt nicht leicht. Kam nochmal der Punkt, also auch so im Studium, da war immer so dieses Muster von mir, so dieses Durchdrücken, Durchziehen. So, so ticke ich ja auch, ne? so was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Ich weiß auch, ich kann das. Das war dann letztes Jahr mit der Doktorarbeit auch so mit allen das war eigentlich was, was ich ja auch nicht mehr wollte und deswegen ja auch einfach mal unterwegs und frei sein wollte. So klingt ja immer so einfach. Und es war dann in Schweden irgendwann, dass ich mir wirklich dachte so, ähm, also wofür mache ich das jetzt? Ist das jetzt wirklich, weil, weil ich das irgendwie schaffen will, um das zu beenden oder ja, will ich das wirklich?
0: Also, quasi bist du in die Falle getappt oder, oder nicht? Ne? Genau, wenn also ich selber diese, hinterfragt habe,
1: so, habe ich gerade in die Falle oder nicht? So Und ähm, mir auch gesagt habe, ich brauche es mir nicht zu beweisen. Ich weiß, dass ich die Dinge durchdrücken kann, aber welchen Preis hat es dann? Und ich hatte hinterher, also ich habe in Mittelschweden, dann fingen die Moskitos an. Und da habe ich ähm, so eine krasse Allergie gegen entwickelt, auch mit Fieber, mit Ausschlägen, geschwollenen Beinen, ähm, Stichen, die wie so große Wanderblasen wurden. Da muss ich auch ein paar Tage aussetzen am Campingplatz und habe das alles auch nur mit ähm, Cortison und so wieder halbwegs zum Stillstand bekommen und habe dann trotzdem noch diese Tour so zu Ende gefahren, auch so mit einer kleinen, ich sag mal, Prämisse für mich, okay, versuch's jetzt einfach so schnell wie möglich durchzufahren, da anzukommen und dieses Bild, was man die ganze Zeit visualisiert hat, da oben an diesem Ozean zu stehen und zu wissen, ich habe das geschafft, das ist, das ist unbezahlbar. Also diesen Moment, den, den würde ich auch nicht mehr hergeben wollen und für den war es schon wert. Aber ähm, so von der Zeit in Schweden, was habe ich da mental mitgenommen? Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich war da am laufenden Band happy, gar nicht. Also ich glaube, ich habe da irgendwie vielleicht tiefer gehende, dunklere Emotionen irgendwie vielleicht mitgenommen, die jetzt aber vielleicht wertvoller sind als ein permanentes Hochgefühl, ähm, aus dem ich nicht gelernt habe.
0: War es richtig, das durchzuziehen oder würdest du es nächstes Mal anders machen, wenn du es nochmal machst? Wobei sich das ja auch gar nicht ausschließt. Ne? Du könntest ja auch sagen, das war richtig, aber ich würde trotzdem nächstes Mal anders machen. Weil es ist halt, wie es ist und ich habe so gemacht und es hat seine Gründe. Genau,
1: genau. ich glaube, in dem Moment habe ich schon genau richtig entschieden. Auch eben mit dieser Prämisse, dass ich mir selber gesagt habe, okay, jetzt bis Tag X die Chance kriegst du und dann eben nicht, dann musst du gucken, wie du anders wieder zurückkommst. Das Ding war da oben ja auch, ähm, es wäre egal gewesen, in jede Richtung hätte ich diese Distanz fast fahren müssen, um hier auch irgendwie wieder vom Fleck zu kommen, also auch nach Hause zu kommen. Es war schon richtig so, aber ich glaube, im Nachhinein wäre ich wahrscheinlich, würde ich mir jetzt sagen, okay, in Deutschland, jetzt fährst du wieder zurück, in den Süden <lacht> vielleicht.
0: Drei Monate hast du ja gehabt, ähm, du bist am Ende nur zwei Monate unterwegs mhm. gewesen, ähm, auch das nochmal im, im Rückblick, ähm, würdest du dir mehr Zeit lassen, vielleicht hättest du dir mehr Zeit lassen sollen, ähm, ohne jetzt zu sagen, wir können ja sowieso nichts ändern, ne? Und wir machen entscheiden immer in dem Moment so, wie wir es für richtig halten, ist ja klar, aber manchmal denkt man nachher vielleicht auch, habe ich was gelernt, weil darum geht es am Ende auch, was habe ich gelernt.
1: ja. Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt und ich glaube, haben andere mir vielleicht auch gestellt oder gesagt, so hey, äh, bleib doch mal lieber länger da oder schau dir das doch noch mal an. Oder da muss ich aber ehrlich sagen, nee, ich habe eigentlich jeden Tag aus dem Bauch raus so gemacht, wie ich wollte. Und es war tatsächlich einfach dieses, ich steige morgens aufs Rad und abends falle ich in Anführungszeichen vom Rad. Und das ist alles, was ich tun will habe diese Tour nicht gemacht, um einen Städtetrip oder noch Sightseeing zu machen, was man ja automatisch sowieso hat. Also das ist ja dieses Erlebnis zum Beispiel, ich bin abends, relativ spät abends nach Cordoba reingekommen und dann diese Stadt leben und du kommst dann ja mit dem Rad reingefahren und bist total eingenommen von allem. Also ich glaube, besseres Sightseeing in Anführungszeichen gibt es nicht als das, wirklich. Sich dann da noch was zu essen zu holen. Ich habe dann da eine Unterkunft gehabt, ein Zimmer, damit ich da auch eben die Nacht noch sein konnte. Ähm ja, und dann aber auch morgens wieder, wieder los. In aller Ruhe eine Stadt mitbekommen, wie sie noch schläft. so Wenn niemand das so mitbekommt, das ist auch immer was ganz Besonderes. Nee, von dem her würde ich es genauso wieder, wieder machen. Auch gerade mit den langen Distanzen in Schweden. Oben im Norden nachts um zwei scheint einem die Sonne da noch ins Gesicht. Und dann auch dieses Grenzenlose zu erfahren, einfach weiterfahren, weil es wird ja eh nicht dunkel. Das, das erlebt man nicht, wenn man sich dann einfach schon ins Bett legt oder so.
0: Was war so die längste Etappe, die du gemacht hast? Kilometermäßig? Ähm,
1: das war tatsächlich, ja. Über 400 Kilometer oben im, im Norden, wo ich die, wirklich, wo ich die ja. wirklich nur mit dem Power-Nap zwischendurch dann mit -Netz und mit Moskitonetz und all mal unterbrochen habe, aber die ich dann eigentlich sehr, ja, so durchgefahren bin, um dann wieder bis zu einer Unterkunft zu kommen, damit ich dann mich vor den Moskitos wieder verstecken konnte, weil das mit der Hängematte und so, die hatte ihr Moskitonetz, aber bis ich die aufgehangen hatte und wieder eingepackt habe, auch selbst wenn das super schnell geht, war das schon zu lang, dass ich äh, da draußen beschäftigt war, denn da, da ging nichts mehr. <lacht>
0: Ja, du hast dann schon in Deutschland gutes Tempo drauf gehabt. Ich erinnere mich, du hast äh, kurz vor Hamburg äh, oder so in Hamburg dich bei mir gemeldet, ähm, <lacht> ob wir uns vielleicht kurz treffen wollen. Und äh, da hatte ich die kaum geantwortet oder ich habe noch nicht mal die Zeit gehabt zu antworten. Da warst du schon in Flensburg gefühlt. Also, es ging ruckzuck. Ich dachte, das ist ja Wahnsinn, Wie schnell, wie schnell ist ja. die unterwegs. Dein Moment, an dem du angekommen bist ja. oben, ähm, am, am, jetzt hatten wir vorhin den südwestlichsten südwest Punkt äh, Europas, das ist dann der nordöstlichste, an der russischen Grenze, am Meer, ähm, nach, nach all den Torturen ja auch, aber nach äh, all den Erlebnissen auch, nach dieser tollen Zeit, wie du sie beschrieben hast, ähm, zumindest im ersten Teil ja auch der Reise, äh, ist das, warst du froh anzukommen? Ähm, warst du traurig anzukommen, war es beides?
1: Beides. Also ich war froh, dass ich es wirklich geschafft habe, weil der Körper dann echt gesagt hat, boah, du, jetzt lass mich mal in Ruhe und zeitgleich klar auch traurig, also dass das halt einfach vorbei ist. Ne? Also da hat man so dieses, dieses Projekt, da bereitet man sich irgendwie monatelang drauf vor, auch wenn ich ich plane die Sachen ja nicht durch, aber man hat ja trotzdem jeden Tag hat man das im Kopf. Ich stelle mir das vor, man visualisiert sich das. Das, ist, das nimmt halt schon Raum und Zeit ein im Kopf. Und dann ist es plötzlich einfach so beendet, nur weil man da an diesem Meer steht, gefühlt.
0: Ist halt mit Sicherheit auch nicht so einfach Einzuordnen, dann diese Gefühlslage. Das ist ja, da ja. ist ja alles drin. Ja. Und, und, und du warst auch mit dir alleine oder war es dann ein Ort, ähm, wo Touristen waren, wo Remi Demi war oder war das relativ Es war
1: früh? schon ruhig, aber es waren ein paar Camper da. Ähm, das ist eigentlich meistens so, so ein paar Vans, ähm, Wohnmobile. War noch ein paar Deutsche da, aber ähm, man hatte da schon so seine Ruhe. Ich habe mich da auch erstmal auf ein paar Steine, auf ein paar Felsen gehockt und ja, erstmal gar nichts gemacht, nochmal mal ein bisschen was gegessen und dann bin ich da mit welchen auch noch in Kontakt gekommen, weil dann so Beluga-Wale noch am Meer vor uns her schwammen und ja, das war dann ein richtig besonderer Moment. Das war auch ein sehr emotionaler Moment, weil ich in dem, da hatte ich dann so ein bisschen, ja, kam ein paar Sachen sacken lassen, so ein paar Gedanken gemacht, auch finanzielle Sachen, die dann auf einmal so, ja, die man vielleicht vorher verdrängt hat und sich dachte, boah, wie mache ich jetzt alles, auch mit dem Flug und so. Und da kommen einem so die Tränen und man denkt sich, oh Mist, <lacht> irgendwie ist wieder fast schon voll im Alltag drin, so, ne? die ganzen Sachen. Und immer schwimmen da diese wunderschönen Tiere vor dir her, als wollten sie sagen, hey du, jetzt komm mal zurück in diesen wunderschönen Moment. Und hier und jetzt, sorgen kannst du dich später noch, <lacht> nach dem Motto. Ja, das war schon richtig, richtig schön. Das war auch noch ein gutes Learning.
0: <lacht> ja, du bist ja angekommen, aber warst nicht zu Hause. Das heißt, du musstest ja da auch noch wieder wegkommen. Das heißt, es war jetzt nicht so dieses, oh, jetzt kann ich die Füße hochmachen und äh, jetzt kann ich entspannen und ja, mache erst gar nichts eine Zeit lang, weil das war ja durchaus auch noch eine Herausforderung, da wieder wegzukommen.
1: Ja, genau. Und zwar, das war auch noch schade, weil ursprünglich hatte ich immer gedacht, okay, wenn ich früh genug ankomme, dann radel ich auch wieder zurück. Dann geht es am besten über die Lofoten und dann, ja, werde ich schon irgendwie per Rad zurückkommen. Und dadurch, dass ich aber halt wusste, so, okay, nee, der Körper muss jetzt echt äh, runterfahren und ich kann nicht noch länger durch dieses Moskitoland durch, ja, war es dann der saure Apfel und dann auch mit dem Flieger heim. Es ähm, waren dann drei, drei Flüge. Der erste war ganz cool, weil es ähm, so eine kleine Chartermaschine war, die da. Bus und Bahn fahren da eigentlich für die Einheimischen. War nochmal ein kleines Abenteuer.
0: Verbuchst du das als Erfolg? Schreibst du dir das irgendwie ähm, auf die Fahne? Du bist jetzt schon da die dritte Finisherin. Ähm, wie nimmst du das wahr für dich? Oder was, was war für dich der Erfolg dieser Reise? Lässt sich das irgendwie in Zahlen festmachen und ich habe es geschafft? Oder was war für dich das? Das, was du mitnimmst, ähm, ist sicherlich schwer zu beschreiben, das glaube ich und das weiß ich auch, weil ich ja ein bisschen ähnliche Erfahrungen auch im vergangenen Jahr gemacht habe, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt und eine Frage, die sich ja auch viele stellen, die von solchen, ähm, ja, entweder Abenteuern träumen oder immer wieder welche machen, weil die Gefahr ist ja durchaus, dann zu sagen, oh, jetzt ist vorbei, jetzt muss irgendwie das Nächste kommen, mhm. weil sonst falle ich hier in ein Loch.
1: Ja, <lacht> ja. No, no. Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich kann ich dann schon sagen, ja, ich habe jetzt Erfolg gehabt, da bin ich jetzt, ne, man sieht mich da auf der Homepage, dritte Finisherin, natürlich, das klingt alles total toll, aber wenn es da nicht stehen würde, wäre jetzt diese Reise nicht weniger wert. Und ich glaube, das ist so das, das Wichtige dabei und ähm, ich bin eigentlich so dankbar dafür, für die ganzen Sachen, die ich daraus mitgenommen habe, dass ich da an mir selber gewachsen bin, ich glaube, das realisiere ich jetzt in Teilen erst so richtig, <lacht> was, was ich da dann doch alles so äh, für mich mitgenommen habe, auch an so einer Stärke vielleicht oder auch ähm, an Glauben an sich selber, dass man sowas schaffen kann.
0: Ja, ist es das, also, Entschuldigung, dass ich kurz einhacke, also, äh, was hast du mitgenommen für dich? Gibt es da Sachen, die du schon äh, formulieren kannst? Es Ist es diese, was du gerade gesagt hast, Stärke, was man schaffen kann? Ähm, was ist es noch?
1: Ich glaube, vor allem so eine Dankbarkeit auch für meinen Körper tatsächlich, dass, dass der das geleistet hat, ähm, obwohl ich vorher die Verletzungen hatte. Ähm, Gerade diese Schlüsselbeinfraktur vorher nochmal. Und dann aber auch tatsächlich, dass, dass ich weiß, ich visualisiere die Sachen und ich, ich schaffe sie dann auch. Ne? Also Das ist auch so ein verrückter Traum, wo man gerne schon mal denkt, ach nee, oder andere sagen, wie stellst du dir das jetzt vor? Ja, nee, wenn das in meinem Kopf ist, dann werde ich das schon durchsetzen, so egal wie. Ja, und dadurch auch so eine gewisse Selbstakzeptanz. Und das ist wieder so bei mir persönlich tatsächlich so auf den Körper bezogen, zu sagen, hey, ähm, mein Körper leistet so viel, ähm, ich kann ihm ruhig dankbar sein, ich kann ihn auch mal in Ruhe lassen, so wie er ist, ist schon alles gut, so wie er ist. Also, der hat sich, also ich habe mich körperlich stark verändert auf dieser Reise, das ist tatsächlich so. Und damit muss ich auch erstmal klarkommen. So, ähm, das lerne ich auch gerade noch.
0: Ist das zu intim, wenn ich dich frage, inwiefern? Also es ist einfach, äh, hast du abgenommen und ordentlich Oberschenkelmuskeln nee, aufgebaut? Nee,
1: tatsächlich. <lacht> tatsächlich, das ist ganz interessant und es ist vielleicht auch wichtig, darüber zu reden, weil ich glaube, jeder denkt immer, oder bei vielen ist es vielleicht auch so, dass die wahnsinnig abnehmen auf so einer Reise. Und ähm, tatsächlich wird, bin ich vielleicht auch mit dieser Erwartungshaltung los, so zu denken, ach oh ja, verliest der Gewicht und Ne, dann ist schon so eine Stimme in meinem Kopf, die dann sagt, oh, alles ist ja toll. Jetzt habe ich aber noch niemanden gesehen, der hinterher nach einer Reise gesagt hat, boah, meine Hose ist mir viel zu eng. Das ist bei mir der Fall. So, natürlich habe ich Beinmuskeln bekommen, hinter noch nochmal, natürlich, ich musste ja auch irgendwie 30 Kilo Gepäck durch Europa schleppen, <lacht> aber ähm, zeigt gleich auch irgendwie, sage ich mal, am Bauch mehr angesetzt und so, weil... Der Körper, und mein Körper ist da auch sehr effizient, der sagt halt, ich habe viel Stress, ich muss viel leisten, ich bunker. Das ist auch gescheit von dem, ist ja nur gesund, der will ja überleben. <lacht> mein Kopf findet das aber nicht so toll. Und das dann irgendwie so zu akzeptieren und zu sagen, okay, und jetzt nach der Reise, jetzt findet sich das auch langsam wieder alles. Ja, das ist schon für mich persönlich dann auch eine ganz äh, intensive Erfahrung dann nochmal, das auch so anzunehmen und da vor allem jetzt auch nicht gegenzusteuern. Und vielleicht in Mangel zu gehen, weil ich jetzt denke, okay, der Körper muss jetzt immer wieder meinem Ideal entsprechen. Nee, muss er jetzt gerade mal nicht. So, der hat mich durch ganz Europa getragen, der darf jetzt auch einfach mal sein. Ich glaube, das ist somit das größte Learning. <lacht>
0: Wir haben jetzt viel über Retrospektive auch äh, gesprochen und die ist ja, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch nach so einer Reise, ähm, dass es eben nicht gleich ins nächste Ding geht, äh, sondern dass das alles auch nochmal sich setzen kann, wirken kann. Und ähm, ich habe das auch ähnlich formuliert in dem Buch über meine, mein Deutschlandabenteuer letztes Jahr, dass die Reise ja zwar da geografisch irgendwo endet, aber nicht zu Ende ist. So für mich war das gefühlt so. Ich glaube, dir geht es ähnlich, ja. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das kann einem ja keiner mehr nehmen. Das trägt man so in sich und da zerrt man sein ganzes Leben lang noch von. Und ich glaube, deswegen fällt es mir vielleicht auch leichter oder ist es jetzt nicht so ein krasses Loch, in das man fällt, weil es ist ja irgendwie immer noch da, beziehungsweise Davon habe ich auch viel mitgenommen, was mir jetzt wieder neue Ideen vielleicht gibt oder Impulse. Ah ja, okay, was könnte ich denn noch machen oder was möchte ich noch machen? Natürlich kommt das nicht sofort. Das ist danach eigentlich erstmal normal, dass man wie so eine Art Lehre im Kopf hat. Zumindest ist es bei mir so.
0: Ja, das muss man sich ja tatsächlich auch selbst erlauben, ne? zu sagen. Hey, jetzt lass das erstmal sacken. Jetzt denk nicht gleich äh, ins nächste Projekt rein. Ich werde das ganz oft gefragt oder wurde es auch, ist jetzt ein Jahr her, dass ich äh, diese Tour gemacht habe, immer wieder gefragt, auch gleich von Anfang an, was ist denn das Nächste? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt bis, bis jetzt eigentlich gerade nicht und ich will es auch jetzt nicht. Ich will mir das erlauben, nicht gleich ins nächste zu springen. Und ich weiß, dass es auch ähm, Menschen gibt, die große Abenteuer erleben und auch davon erzählen, denen das ganz anders geht, die noch gar nicht wieder zurück sind. Dann haben sie auf ihrem Rad schon die nächste Idee entwickelt und dann geht es eigentlich direkt um, ohne <lacht> irgendeine Pause weiter. Ja, sondern zu sagen, hey, ich, ich ist jetzt okay, ich muss jetzt gerade gar nichts.
1: Ja, ich meine alleine schon dadurch, dass ja Nachfragen kommen und so, es wird einem halt nicht leicht gemacht. Also man macht es sich, glaube ich, selber nicht so leicht damit. Aber von außen halt auch nicht, wenn immer wieder Fragen kommen oder wenn es halt irgendwo gefühlt von einem erwartet wird, weil es ja irgendwie eigentlich immer was los. Und da vielleicht, ja, vielleicht auch gegen diesen Strom von so einer, ja, auch irgendwo Leistungsgesellschaft zu schwimmen, ist dann schon... Ja, vielleicht nicht so leicht. Also ich glaube, ich kann das mittlerweile ganz gut. Mir hat zum Beispiel geholfen in den letzten Wochen, ich habe Instagram einfach wieder mal vom Handy gelöscht. Das mache ich immer mal wieder. Und sobald man auch diesen Vergleich nicht mehr hat zu vielen anderen oder anderen Abenteuern oder was weiß ich, dann fällt es einem plötzlich sehr, sehr leicht, einfach ganz in Ruhe wieder so sein Ding zu machen. <lacht> Und sich nicht stressen zu lassen. Eine <lacht>
0: Gefahr ist natürlich auch, dann wieder eins draufsetzen zu wollen beim nächsten Mal. Ne? Also noch weiter, noch wilder, ähm, noch anstrengender. Mhm. Ähm, wobei daher ja durchaus auch mal so ein Gedanke sein kann, hey, vielleicht ist dies höher, schneller, weiter gerade meine Komfortzone und ich gehe mal auf einem ganz anderen Ende raus aus der Komfortzone und mach mal genau das nicht. Ja. Ähm, ohne dir da jetzt irgendwas aufschwatzen zu wollen, aber durchaus auch mal ähm, so ein bisschen äh, quer zu denken. Ja, zu schauen, was was ist denn das, was mich möglicherweise herausfordert ne? und für mich so ein nächster Schritt sein kann und, und auch aus einem Muster rausbringt. Ja, was ja immer spannend ist, weil es ist ja nicht verwerflich, zu sagen, ähm, und ich, ich liebe das ja auch äh, zu leisten, körperlich ja und und ähm, Kilometer zu machen. Es ist ein großartiges Gefühl, wenn einem das gelingt und man merkt, hey, ähm, ich kann das gerade. Es ist eine große Herausforderung, aber ich kann die meistern. Ja? Ähm, auch wenn es manchmal schwer ist. Das ist ein fantastisches Gefühl. Und da aber einen Weg zu finden, so ja, auch für sich selbst ähm, nicht immer wieder in dieses Muster zu gehen, ne, sondern auch mal was anderes zu machen, weil das ist ja am Ende so das, was Neues, ist immer am spannendsten ne? für einen selbst und der, die größte Chance, das größte Potenzial eben zu wachsen, wo wir wieder beim Wachsen sind. Gibt es für dich da so Bereiche, wo du sagst, oh, da, ich glaube, da sollte ich mal hingucken für mich?
1: Ähm, ja, gerade wo du das einfach gesagt hast, musste ich wirklich an die Zeit halt in Schweden zurückdenken, wo ich mir da halt wieder, ja wie ich vorhin schon gesagt hatte, so dieses, ich weiß doch, von mir, dass ich die Dinge durchdrücken kann und das fällt mir eigentlich leichter, als mich jetzt einfach mal zu lassen und dann schon die Fragestellung, okay, was wäre gewesen, wenn ich den für mich dann schwierigen Weg gegangen wäre und gesagt hätte, nee, okay, dann bis hierhin, dann bringe ich es halt jetzt mal nicht zu Ende und was lerne ich daraus und was entsteht daraus, weil das wäre dann vollkommen neuer Raum gewesen. Weil indem ich weitergefahren bin, ich habe das visualisiert, ich habe das, ne, dann hat man das vor Augen, das ist schon im Kopf. Und sobald man das ja loslässt, ist da ja nichts mehr. so Und dann entsteht ja wieder was. Und was wäre dann entstanden? Ich weiß es nicht. Das ist schon auch was, was ich durch die Verletzungen gelernt habe, so, dass immer ein neuer Raum da ist und was entsteht in diesem Raum. Und was lerne ich an mir selber nochmal kennen, was vorher gar keinen Platz hatte, weil ich mit meinen bekannten Doings beschäftigt war. Sei es Radfahren, Bikepacking, nur draußen sein und dir dann doch in meinem Trotz, sag ich mal, der ja auch schön ist, aber der mir halt ne, keinen Raum mehr lässt für andere Dinge, die einen ja dann auch noch ausmachen.
0: Ich bin mir sicher, dass ein nächstes Abenteuer für dich kommt und dass einige Räume sich wieder aufmachen, für was auch immer und dass das mit Sicherheit nicht das Letzte war. Aber war es das Abenteuer deines Lebens, diese Reise der European Divide Trail? Bis dato? Ach,
1: gute Frage. Es gehört auf jeden Fall zu einem der Abenteuer meines Lebens. Ja, in einem der größten, definitiv. Ja, ja. Aber tatsächlich könnte ich mich nicht komplett festlegen.
0: Wusste auch nicht. Ich werde ich dich nicht drauf festnageln. Worauf ich dich ganz gerne noch festnageln möchte, weil ich das so auch erfrischend finde, dass du ähm, diese Tour gemacht hast, ohne jetzt äh, das Ziel zu haben, die was weiß ich was zu vermarkten, ja, und äh, große Sponsoren, äh, für die du jetzt was tun musst, ähm, würde ich dich gerne drauf äh, festnageln, dass wir nochmal äh, vielleicht ganz kurz nur über deine Ausrüstung sprechen, aber vor allen Dingen, dass du mir im Nachgang vielleicht nochmal schickst, äh, wenn welches Rad hast du dabei gehabt, was für Taschen hast du dabei gehabt und so weiter, dass ich die in meinem Newsletter, der diesen Podcast begleitet, ne? der erscheint immer Ende der Woche, dass ich die da nochmal reinpacke und dass sich die Hörerinnen und Hörer da nochmal ein Bild machen können, ein bisschen ins Detail. Wir haben ja schon drüber gesprochen, also du hast ein Rad dabei gehabt, du hast deine packing taschen dabei gehabt, eine Hängematte. Was zum Anziehen, viel mehr war es wahrscheinlich gar nicht. Oder gibt es noch so einen Teil, wo du sagst, boah, das war Gold wert? Da hätte ich gar nicht gedacht, dass mir das so hilft auf dieser Tour.
1: Nee, eigentlich die Sachen, die du schon genannt hast, die haben eigentlich ausgereicht. Ich habe viele Sachen noch nicht benutzt. Ich hatte einen Kocher dabei, den habe ich nur dreimal benutzt, <lacht> tatsächlich. Den hätte ich gut und gern zu Hause lassen können.
0: Was hast du noch nicht gebraucht?
1: Ich hatte noch so eine Windjacke vom Radfahren mit. Eine Windweste hatte ich am Anfang mal an, aber hinterher auch nicht mehr. Noch eine ähm, bisschen dickere Thermobeste, die habe ich auch nicht gebraucht. Die ist echt die ganze Zeit unten nur in meiner Satteltasche gelegen. Also echt ein paar Klamottenteile.
0: Ja, aber wenn du nur so zwei, drei äh, Sachen hattest, die du dann nicht gebraucht hast, dann ist das schon ganz gut und ganz gut ja. gepackt und ganz gut vorher geplant, äh, das ist schon ja. nicht schlecht. Ich habe gerade vor ein paar Tagen äh, gesprochen mit jemandem, der auch eine große Tour gemacht hat mit dem Rad so um die Ostsee rum, der gesagt hat, ich habe so viel zu so viel dabei <lacht> gehabt. Ist so viel zu viel. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt fürs nächste Mal. Also ähm, wir, wir machen das mal. Wir, wir packen ein paar Sachen in den Newsletter rein. Ne? Zum Beispiel das Rad, mit dem du gefahren bist, ja auch ein genau. Gravelbike bike und so. Da brauchen wir jetzt nicht in den Nerd-Talk reingehen, <lacht> sondern äh, lagern das aus sozusagen. Leona, ich... Danke dir. Das war total schön, mit dir über diese Tour zu sprechen. Und ähm, ja, finde ich spannend, ähm, wie sie bei dir nachwirkt und es und auch noch tun wird in den nächsten Wochen und Monaten. Hoffe, dass sie unterm Strich als ein, ein, ein wunderbares Erlebnis hängen bleibt, mit nicht ganz so viel ähm, negativem Beigeschmack noch, der dich da so in der in der zweiten Hälfte begleitet hat. Aber auch das gehört natürlich zu einem Abenteuer dazu. Ein Abenteuer ist kein Spaziergang. Das ist so. <lacht> Sonst wäre es ja einfach nur eine Reise gewesen. Und ähm, so hast du, hast du richtig was erlebt und vor allen Dingen was zu erzählen. Danke ja, dafür.
1: sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein dürfte. <lacht> Mach's gut.
0: Liebe Grüße in den Süden.
1: Liebe Grüße in den Norden. <lacht>
0: Ja, das war wieder so ein Gespräch, da habe ich danach das Gefühl, Quatsch bloß nicht mehr zu viel, lass das einfach sacken. Lass doch die lieben Hörerinnen und Hörer in Ruhe. Trotzdem noch ganz kurz der Hinweis auf den Newsletter, den ich eben schon angesprochen habe, im Talk mit Leona. Den bekommt ihr oder könnt ihn abonnieren unter christoförster.com slash frei raus und da werden wir alles nochmal reinpacken, was wir gerade besprochen haben. Leonas Ausrüstung und darüber hinaus findet ihr da auch immer wieder jede Woche, immer am Ende der Woche. Spannende Neuigkeiten, Dinge, die mir über den Weg laufen, die ich interessant finde, sei es YouTube-Videos, sei es Filme, Bücher oder auch Ausrüstung, die ich gerne benutze. Also schaut doch mal, ob ihr den Newsletter nicht auch abonnieren möchtet, wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, wunderbare Tage, hoffentlich nicht zu heiße Tage und wenn die Tage heiß sind, dann einen kühlen Kopf. Hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Donnerstag zur neuen Folge. Frei raus.
2: give me I won't give it to you it's the waste of the ways that we try to excuse I will tell you what I'm feeling and you'll know that it's true it's like I'm, it's just my wild Tell me that I'm failing to choose. It's the faith in the change that I'm never confused. So you know I keep believing all the things that I do. It's like it's just my wild side. It's just the state of mind. It's just my wild. Style. It's just my wife.